0: Bonjour et bienvenue sur le plateau des Change Makers. Je suis Anthony Berges, directeur de marketing et communication chez freelance.com. Aujourd'hui, nous allons parler égalité homme-femme et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir deux représentants de l'Ifop aujourd'hui. Tout d'abord Flora. Bonjour Flora. Bonjour Anthony. Flora Baumelin, donc tu es directrice d'études dans l'expertise corporate et climat social mm -hmm. et tu es accompagnée de Romain. Bonjour Romain. Bonjour Anthony. Romain Ben David, donc directeur de l'expertise corporate et climat social au sein l'IFOP. Donc vous venez de sortir un, un livre ensemble qui s'appelle les chemins de l'égalité aux éditions de l'Ob et euh, c'est un livre très très intéressant et je pense pour pour l'introduire je vais reprendre une formulation euh, qui vient de vous-même c'est euh, sur une thématique passionnante abordée de façon dépassionnée, donc sur la base d'études. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire plus
1: Oui, alors c'est exactement ça. L'idée c'est qu'on a fait beaucoup d'enquêtes sur le sujet récemment, euh, sur euh, l'égalité femme-homme, mais abordée de différentes. qui peut s'aborder de différentes manières, à la fois selon sa fonction, selon son âge, selon sa responsabilité. Mmh. Et on voulait se démarquer un peu du nombre des ouvrages qui paraissent aussi actuellement sur le même sujet, en étant le plus, même s'il si y a à faire ce livre, c'est forcément être militant, mmh. mais en partant de données objectives, c'est-à-dire d'interrogations d'hommes et de femmes dans le monde professionnel, pour d'abord faire le constat ou non de ces inégalités, de la façon dont elles étaient vécues, et puis des éventuelles solutions qui, aux yeux, de, aux yeux des, des acteurs du monde professionnel, euh, paraissent réalistes et, euh, et efficaces pour arriver vers une égalité euh, réelle. Et l'angle de départ,
0: c'est le rapport au travail, finalement. Euh, pourquoi avoir commencé par là, justement
1: Alors Parce que notre, bah, notre expertise est, est concentrée sur le, le rapport au travail, et surtout depuis le début de la crise sanitaire, on est sur une, des transformations très fortes qu'on vit dans son rapport au travail, mmh. et c'est au sein du rapport au travail, qu'on voit déjà un certain nombre d'inégalités qui sont pour beaucoup invisibilisées euh, et qui sont pour une partie des femmes aussi, ce dont on s'est rendu compte, en partie intériorisées. Donc, il faut creuser un peu derrière les chiffres pour voir, euh, pour euh, pour se rendre compte de ces de ces inégalités qui sont qui sont en plus pas forcément les mêmes. Euh, on n'est pas sur une catégorie les femmes, contrairement à ce qu'on peut présenter parfois, qui est parfaitement homogène.
0: D'accord. Donc, en, en creusant justement. Sur ce sujet, sujet du rapport au travail,
1: du rapport à l'entreprise,
0: qu'est-ce que vous avez trouvé
1: Alors, euh, bon, on a trouvé beaucoup de, on a trouvé beaucoup de, beaucoup de choses. D'abord, donc justement, alors, des inégalités, on, on va parvenir sur celles qui sont objectives, mmh. le fait que les femmes occupent des emplois plus précaires et moins qualifiés, on a aussi fait on a aussi euh, fait le constat de ce qui est, de ce que l'INSEE montre déjà qui sont des inégalités de revenus euh, très importantes mm. mais ce qu'on montre nous c'est qu'elles concernent surtout les cadres c'est au sein des cadres que l'insatisfaction à l'égard de son revenu est la plus euh, est la plus forte ce qui a deux conséquences c'est que d'une part euh, c'est auprès de cette fonction là qu'il faut agir mais ça veut dire aussi que ce ne sont pas toutes les inégalités femmes hommes non plus mm. il y a beaucoup d'autres inégalités qui sont abordées dans le livre mm. qui concernent d'autres d'autres enjeux euh, et derrière cette inégalité, si on revient sur les cadres de, de revenus, il y a l'accès à des postes de responsabilité où on sent vraiment un plafond de verre. Est encore très puissant dans le fait que euh, femmes et hommes constatent qu'il y a très peu de femmes à des postes de management, même si on ne parle pas du top management, du manag au niveau du, euh, du management intermédiaire, alors que pourtant il y a la même ambition euh, pour, y, euh, pour y parvenir. Euh, et encore pour et que pour beaucoup, de, pour beaucoup de salariés encore, le fait de promouvoir une femme à un poste de management et à un poste de management un peu, plus, euh, un peu plus élevé est une opération marketing dont il est pas quelque chose qui se fait au qui se fait au mérite. Et le dernier type d'inégalité là-dessus, sur l'accès à des postes de responsabilité, c'est que en France, on a une culture de l'évolution la... de qui fait qu'on évolue plus, on, ch... euh, on grimpe dans la hiérarchie quand on change de poste, quand on démissionne, c'est pareil pour les hommes et les femmes. En revanche, les hommes ont une deuxième chance, qui est la promotion interne, qui joue beaucoup moins pour une femme. Ce qui fait que si une femme veut aujourd'hui monter dans les échelons, elle a peu d'autres solutions que de changer d'employeur. De,
0: tu dis même ambition pour y parvenir, à ces postes de responsabilité, pour autant, les aspirations
1: qu'elles sont décrites et qualifiées dans, dans le livre, sont pas forcément les mêmes entre les hommes et les femmes Alors, les aspirations sont pas forcément les mêmes. Disons que les, les compétences mises en avant sont pas forcément les mêmes. Euh, les, les, quand On s'est int beaucoup intéressé aux, comp aux compétences comportementales, donc ce mmh. qu'on appelle les soft skills, et on se rend compte que les hommes mettent beaucoup plus... Alors, on généralise, hein, mais c'est mmh. ce qui mmh. ressort plus, c'est la force et la faiblesse des chiffres. Mmh. Mais les hommes vont plus mettre en avant des qualités d'autonomie et de leadership dont on sait aujourd'hui que ce sont des qualités qui sont très importantes dans les entreprises quand on veut monter dans la hiérarchie, alors que les femmes vont plus mettre en avant des capacités d'adaptation et le sens du collectif. Mm. Donc forcément, ça va plus facilement jouer euh, en faveur des hommes. En revanche, quand on prend les évolutions actuelles du management, on voit vers un management qui est quand même, dans la, par rapport à la culture française, un peu moins vertical et un peu plus en position de manager au centre que devant, les femmes... Dans leur encore une fois en généralisant ont un peu plus de semble avoir un peu plus d'atouts puisqu'elles elles, elles ont déjà beaucoup joué sur ce côté collectif et inclusif dans leur manière de de manager. Hum. Alors j'aimerais qu'on
0: revienne sur les écarts de rémunération la partie chiffrée celle hein, mmh. qui fait souvent couler le plus d'encre. Euh, ce que montre ce ce livre aussi c'est que bah, il y a une décomposition finalement des des, des écarts hein, donc c'est en dessous il y a différents pourcentages qu'il faut regarder de façon assez séparée. Est-ce mmh. que vous pouvez nous en dire plus?
2: Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que donc ces chiffres-là, c'est aussi euh, nous, c'est aussi basé sur les, les chiffres de l'Insee, hein, puisque ça nous permet d'avoir une une référence statistique en plus de euh, de nos enquêtes déclaratives. Et en fait, c'est vrai qu'il y, y a différents paliers. En fait, si on regarde, si on cumule, on va dire le revenu de toutes les femmes en France et le revenu de tous les hommes en France, euh, la différence c'est 28%, donc presque 30%. Euh, voilà, ouais. c'est énorme. Après, euh, cette différence, elle s'explique. En grande partie, en tout cas en moitié, par le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes à temps partiel. Il y a 78% des travailleurs à temps partiel qui sont qui sont des femmes. Donc, de fait, ça nous donne des revenus plus faibles. Donc, si on neutralise cet effet du temps partiel, on aboutit à 16% d'écart de rémunération. C'est 16% d'écart en fait. Là encore, il y a une explication qui fait que les femmes et les hommes ne travaillent pas sur les mêmes métiers. Et on a aussi noté, d'ailleurs, que les femmes travaillent sur un, un scope de métiers plus réduit en fait que les hommes, qui, qui peuvent travailler dans, dans un plus grand nombre de métiers. Et cette différence-là, on le voit notamment dans le fait que les femmes occupent plus fréquemment des emplois non qualifiés. Donc, ça explique aussi cette, cette différence de revenus. Et donc, si on veut vraiment regarder à, à poste égal, à ce moment-là, on regarde, et la différence euh, réel. Alors on dit réel est de 5%, mmh. mais donc en fait on voit qu'on a ces, ces trois paliers qui font qu'en fonction de ce dont on parle, on est à 5, 16 ou 28%.
0: D'accord. Donc on s'aperçoit finalement que c'est plus complexe qu'on pourrait le croire en première lecture et euh, ce que fait aussi très bien le livre, c'est d'expliquer que les, les causes de, de ce phénomène-là sont aussi euh, assez complexes et euh, multi, euh, multifactorielles, multidimensionnelles. Donc qu'est-ce que vous avez abordé là-dedans
2: alors, c'est vrai que sur, sur les causes, ben, Romain l'a un petit peu abordé, c'est-à-dire qu'il y a déjà une manière d'aborder le travail et les compétences comportementales qui est, qui est différente. Mais tout ça, ça trouve sa source évidemment plus loin dans la manière dont on est éduqué, on est sociabilisé. Et on se rend compte, et ça c'est encore des éléments qu'on a pu trouver dans nos enquêtes, c'est que les, les hommes sont beaucoup plus satisfaits des conseils d'orientation qu'ils ont reçus au cours de leur formation euh, que les femmes, comme si euh, déjà le système éducatif était plus orienté euh, à accompagner les hommes que les femmes, ou en tout cas mieux fait pour les accompagner. Euh, et puis ce qu'on note aussi, c'est que euh, les femmes, elles sont moins nombreuses à considérer que les formations, n'importe quelle formation, hein, euh, les a aidées à euh, se projeter dans le monde du travail. Euh, donc ça c'est déjà euh, c'est déjà deux chiffres qui nous montrent que euh, hommes et femmes font font ce constat en fait que, euh, que les. Euh l'éducation qu'ils ont reçue, la formation qu'ils ont reçue ne les a pas accompagnés euh, de la même manière. Mm. Euh, et puis, il y a un autre facteur qui joue énormément dans ces inégalités, euh, c'est euh, les inégalités domestiques. Et mm. forcément, on n'est pas euh, sur, deux, euh, sur deux mondes totalement stylotés. En fait, évidemment, mm. euh, le professionnel impacte le personnel, le personnel impacte le professionnel. Euh, et euh, on se rend compte que même encore aujourd'hui, en 2022, en France, euh, les femmes sont euh, très nombreuses à, euh, à prendre plus de responsabilités dans la charge domestique euh, que, que leurs compagnons quand elles sont en couple hétérosexuel. Euh, D'ailleurs, c'est un autre chiffre IFOP, 73% des femmes en couple déclarent en faire plus que leurs conjoints en termes de tâches domestiques. Euh, et puis, ça c'est quand, euh, quand on est sur un, un foyer euh, un foyer à deux personnes, mais il y a aussi le cas des familles monoparentales. C'est beaucoup plus euh, les femmes qui ont euh, la garde euh, des enfants. Donc là, c'est euh, une multiplication des contraintes puisque non seulement en fait on on assume la charge domestique, mais en plus, on l'assume seule et on s'occupe des enfants. Et donc ça, forcément, ça joue dans le rapport au travail, dans la double journée, dans le temps qu'on doit consacrer à chacune de ces sphères. Et, et forcément, ça, ça rejaillit sur, sur la sphère professionnelle.
1: Et on peut même ajouter que la crise sanitaire a mis en avant, a visibilisé ces, ces inégalités pour les couples qui étaient obligés d'être en télétravail et où chacun se rendait compte, finalement... Enfin, on a eu beaucoup d'enquêtes qualitatives, pour le coup, là-dessus. Beaucoup de femmes se rendaient compte que, contrairement à ce que... En tout cas, leur conjoint leur disait depuis des années, leur travail n'était pas plus chronophage. Mmh. Et par contre, les inégalités domestiques qu'on pouvait plus dédier à d'autres personnes mmh. qui pouvaient venir faire euh, les travaux domestiques, restaient, euh, restaient sous la responsabilité des, euh, des femmes. Et je dirais qu'il y, y a une autre inégalité qui est très importante, qui est celle qu'on qu fait tous nous au quotidien, c'est les stéréotypes qui restent encore très forts chez les actifs, mmh. où on va nous dire qu'il y a encore presque 40% des actifs, hommes comme femmes d'ailleurs, hein, pas que les hommes, qui vont dire que les métiers euh, chez les hommes, en tout cas de l'industrie, du numérique, sont plus ouverts aux hommes, alors que les métiers de la communication, euh, les métiers administratifs, les métiers de la santé seraient plus euh, ouverts pour les femmes. Et ça, c est, c est un double, il y a un double effet, parce que ces personnes-là sont aussi pour beaucoup parents, donc ça veut dire qu'inconsciemment, ces valeurs se transmettent aussi, Bien sûr. et on en a la conséquence concrète aujourd'hui, euh, quand on sait que déjà, il y a moins de jeunes filles qui sont intéressées par les filières scientifiques, mais mmh. encore plus depuis la réforme Blanquer, où c'est une catastrophe sur l'abandon des, euh, des mathématiques, mmh. quand, on, quand on connaît le besoin qu'on a en matière de métiers numériques. Mmh.
0: Donc c'est des causes qui sont très profondes, très structurelles, mmh. sociologiques, etc. Donc on, on pourrait avoir tendance à, à se dire assez difficile à, à contrer. Et pourtant, dans la dernière partie de votre ouvrage, euh, qui s'appelle d'ailleurs « Les chemins de l'égalité hein, », donc on, on trace une voie, euh, vous parlez d'un changement possible.
1: Oui. alors Il y en a un déjà qui est possible d'abord, c'est le contexte, le contexte actuel euh, de transformation post-crise sanitaire. Et là, c'est pas que sur cet aspect d'inégalité. On est en train de gagner 10 ans sur des transformations qu'on n'avait pas faites avant, que ce soit dans le management, dans l'organisation du travail, dans, dans beaucoup de domaines, et dans l'égalité femmes-hommes notamment chez les plus jeunes générations, il y a une volonté très forte d'être acteur des, des changements de, de la société au sein de son entreprise. Peut-être aussi parce qu'il y a un désenchantement politique, mais ça c'est un un, une autre question. Et au sein de ces jeunes-là, les femmes sont beaucoup plus confiantes dans la capacité de l'entreprise à faire changer les choses et à réduire ces, euh, à réduire ces, ces discriminations.
2: Et c'est vrai qu'en termes, termes de solutions, il n'y a, a pas un coup de, de baguette magique. Il hein. y, a, y, a y a plusieurs facteurs à, à, à utiliser, en tout cas plusieurs leviers à utiliser en même temps. Le premier, c'est bien évidemment de visibiliser ces différences parce qu'elles ne sont pas encore acquises pour tous. Et en ça, en France, on a euh, l'index d'égalité professionnelle, l'index Pénico. Mmh. Euh, donc même s'il est perfectible, c'est déjà une, une première mesure qui permet de visibiliser euh, les écarts. Et puis ensuite, nous, on a identifié plusieurs euh, formes de leviers, qui se complètent, donc on a euh, ce qui peut contribuer à l'égalité par le haut, c'est-à-dire dans, dans, euh, dans les administrations des entreprises, etc. Donc ça, c'est euh, bah, on l'a en France, grâce à la loi Rixin, à la loi cope zimmermann qui, euh, qui réclame de la parité dans le top management euh, des entreprises. Euh, mais euh, ces mesures-là, même si elles sont absolument nécessaires, puisqu'on voit que si elles ne sont pas là, rien ne progresse, elles ne, elle ne suffisent pas parce que le présupposé de ces mesures, c'est que ça peut ruisseler dans le reste de l'entreprise et on se rend compte que, pour le coup, c'est pas vraiment le cas. Enfin, En tout cas, si ça ruisselle, ça ruisselle très lentement. Euh, donc, pour nous, il faut également activer un levier d'égalité euh, par le bas qui est aussi euh, le fait de revaloriser... Euh, tout ce qui est métier féminisé, c'est-à-dire les métiers qui sont occupés principalement par des femmes, qui sont des métiers le plus souvent euh, du care, donc c'est-à-dire ça va être tout ce qui est en, en santé euh, ou en soins à la personne, qui sont occupés principalement par des femmes et qui sont très dévalorisés euh, à la fois à la fois socialement et puis euh, simplement en termes de salaire euh, qu'il faut absolument absolument revaloriser. Euh, et puis de manière un petit peu transversale, il euh, y a une mesure qui nous paraît de plus en plus Importante, c'est la, la transparence des salaires ou à minima des grilles de salaire. Euh, ça, c'est une mesure qui est assez plébiscitée par des cadres qu'on a pu interroger quand on leur fait toute une proposition de mesure, ça arrive assez haut. C'est rassurant. Voilà. Euh, c'est aussi, euh, aussi une mesure qui est en ce moment étudiée par la Commission européenne euh, et qui permettrait en fait de favoriser à la fois de visibiliser encore une fois les écarts et puis euh, de. Euh, de permettre, évidemment, de, donc, de, montrer, euh, de montrer ces différences, mais aussi euh, entre les métiers, c'est-à-dire ça permettrait aux femmes également de se positionner peut-être sur des métiers plus rémunérateurs mmh. et aussi peut-être sur des postes de leadership qui sont plus rémunérateurs, donc, pour lesquels elles n'ont pas forcément idée euh, des, des niveaux de rémunération. Et puis, donc on a parlé, évidemment, euh, qui dit... Euh, Éducation à cause du problème, il faut apporter des solutions. Alors c'est pas c'est pas évident, mais le, la clé c'est vraiment la représentation. Mmh. C'est euh, c'est les ce qu'on appelle les rôles modèles, c'est-à-dire il faut vraiment donner euh, aux jeunes filles dès le plus jeune âge des images de euh, de réussite ou en tout cas de diversité euh, des métiers possibles pour les femmes. Ça c'est très important et on a vu on a trouvé des enquêtes alors pour le coup c'est pas les nôtres mais qui montrent euh, que enfin des des projets qui ont été faits qui montrent que Rencontrer une jeune chercheuse, par exemple, ça incite les jeunes filles à postuler plus fréquemment dans des filières scientifiques par la suite. Bien sûr. Donc c'est très important. Euh, et puis évidemment, les entreprises elles peuvent aussi accompagner euh, la parentalité, mmh. euh, c'est-à-dire donc on a eu euh, récemment l'allongement du congé euh, de, de paternité. Il euh, y a aussi d'autres suggestions qui sont faites dans le sens de euh, euh, du temps partiel, c'est-à-dire euh, que l'entreprise s'attache à, à ce que ce ne soit pas uniquement les femmes qui en bénéficient. Euh, et donc par exemple, ça pourrait être une mesure qui serait incluse dans l'index dans l'index Pénico. Mmh. Pour, euh, bah pour en tout cas prendre la mesure de ce temps partiel et de l'inégalité euh, qu'il induit.
0: Bon, ben bah, pas mal de pistes pour mmh. nous aider à arpenter ces, ces chemins vers l'égalité. Merci beaucoup Flora. Merci Romain. Merci Anthony. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et si vous voulez retrouver d'autres interviews de Changemakers, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.